0: Retornamos então com a segunda parte do programa Momentos Espirituais, daremos continuidade ao capítulo sétimo da segunda parte da obra Há Dois Mil Anos, capítulo cujo título é Teias do Infortúnio. É, nós, na semana passada, nós encerramos o, 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 nosso, o nosso estudo quando... O Saul é, assassina o Agripa e ele assassinou de tal maneira, de maneira tão sorrateira, que ele fez parecer que o autor do assassinato teria sido o próprio irmão Plínio. E, e é nesse ponto da história que nós reiniciaremos ou retomaremos os acontecimentos, né? Então nós vimos lá que em seguida ao ato criminoso fugiu o liberto. O liberto é o próprio Saul, que ele havia sido escravo e depois tinha sido libertado, afetando despreocupação, sem que ninguém pudesse atinar com a dolorosa ocorrência. Ou seja, ele, é, ele agiu de tal maneira é, que, que ele não estava sabendo de nada, né? Agiu despreocupadamente, né? Com toda a frieza após ter cometido esse assassinato, né? É, vamos dizer assim, né? Mais uma característica, né? Hoje em dia o pessoal da psiquiatria vai vai é, observar nesses criminosos essa uma característica do, dos, assassino, dos assassinos, né? Que eles cometem o crime, agem com tal frieza, agem sem se importar e, é, e demonstram toda toda essa vamos dizer assim né, essa maldade que está no seu íntimo em busca de, de resultados transitórios, né? resultados que demonstram a, que demonstram a, a imaturidade psicológica desses, desses nossos irmãos que julgam que não serão jamais surpreendidos. Né? E isso é uma outra, uma outra é, questão que me lembra, a, que a gente vai encontrar lá em uma das questões de O Livro dos Espíritos, né? que nós vamos encontrar é, o motivo da reencarnação. Por que Deus permite a reencarnação? Eu estou falando com as minhas palavras, eu não me lembro exatamente qual questão que é. Mas os benfeitores respondem assim, sem a reencarnação não há justiça. Então, para que Deus possa implantar a justiça, é preciso que reencarnemos. Reencarnemos, inclusive, para sentir na pele aquilo que muitas vezes nos outros provocamos. No seu quarto, porém, Flávia Lentúlia se surpreendia com a demora da solução de um caso em que se via envolvida e também considerado por ela, à prim, primeira vista, como um acontecimento sem importância. Que o, o Saul havia se revelado a ela, né? vocês se lembram dessa parte, né? Ele havia é, demonstrado o, o amor que ele nutria por ela e então ela estava é, surpreendida com a demora da solução de um caso, porque o Plínio foi tirar, havia ido tirar satisfação lá com o Agripa. Levantou-se depois de considerável esforço a Flávia, dirigindo-se à porta que comunicava os apartamentos de Agripa com o peristilo. Mas, surpreendida com a escuridão e silêncio reinantes, apenas escutou, vindo do interior, um leve rumor, semelhante aos sons roucos de uma respiração fatigada e opressa. Então ela estava escutando lá né, uma, uma respiração difícil, alguém que estava com dificuldade... E aí o autor continua, Dominado por dolorosos pressentimentos, a desventurada criatura sentiu bater-lhe o coração descompassadamente. Quando nós estamos diante de, de uma situação chave em nossas vidas, é muito comum o nosso coração acelerar, né? Bater, bater, bater. Com uma frequência maior, né? Demonstrarmos taquicardia, a ausência de luz, aquele ruído de respiração estertorosa e, sobretudo, o profundo e pavoroso silêncio, fizeram-na recuar, buscando o socorro e a experiência de Ana que lhe conquistara igualmente o coração pela dedicação e pela humildade em todos os dias daquele amargurado período da sua existência. Então, a princípio, ela quis entrar lá no, no aposento do Agripa, mas é, ela, ficou, ela ficou desnorteada, ela ficou insegura, e ela se lembrou da Ana e buscou o amparo, buscou o socorro da Ana. E, logicamente, a Ana, pela autoridade moral que ela conquistou, olha a autoridade moral né, que ela exercia na, na família do senador Lentulus, é, então, pela autoridade moral que ela conquistou, Perante a própria Flávia, a Flávia se lembrou da Ana e foi buscar o auxílio da Ana. Gozando do respeito e da estima de todos, a velha criada de Lívia era, agora, quase a governanta da casa, a quem, por determinação dos senhores, todas as escravas do Palácio do Aventino deviam obediência. Então, olha só, devido às grandes virtudes por ela demonstradas ao longo de todo, todas aquelas décadas de convívio, ela se tornou, é, ela conquistou a confiança do senador e da Flávia e ela se tornou uma governanta, né? para para nossa época atual, ela, vamos dizer assim, seria uma funcionária muito bem remunerada e respeitada, né? Chamada por Flávia aos seus aposentos particulares, a velha servidora dos lentulos, depois de ouvir a apressada confidência da senhora, compartilhando-lhe os receios, acompanhou-a ao quarto de Agripa, em cuja porta de entrada também parou pensativa, embora já não mais se ouvisse a respiração opressa, observada minutos antes pela esposa de Plínio. Ou seja, ela chegou na porta, fez silêncio para ouvir o barulho, né? qual barulho que tinha no quarto, só que agora não mais, não mais havia aquela... Respiração ofegante e difícil de quem estava prestes a morrer, prestes a abandonar o corpo. Também cai entre nós, né? Naquela época, um golpe como aquele que foi desferido pelo Saul, mesmo que fosse socorrido, né? Ia, ia ser socorrido e ia levar para onde, né? Para o hospital sírio libanês, para o hospital Albert Einstein, para Santa Casa aqui de Vinhedo, né? Não ia resolver muito, mas, lógico, né, que nós compreendemos, né, que que, que faz parte da, da descrição do, do, dos acontecimentos e também da insegurança, porque até esse momento a Ana também não teve coragem de entrar no, no aposento. Senhora disse afetuosa a Ana para Flávia: "Estais abatida e ainda necessitais de repouso." Voltai ao quarto, se algo houver que justifique os vossos receios Procurarei resolver o assunto junto de vosso pai A quem cientificarei do que houver lá no seu gabinete particular Agradecida, Ana, respondeu a senhora visivelmente emocionada Concordo contigo mas esperarei aqui no peristilo o resultado de tuas providências. Com uma prece, a antiga criada penetrou no aposento, fazendo um pouco de luz e parando o olhar quase estarrecida. No tapete, o cadáver de agripa severos caído de borco Descansava numa poça de sangue que ainda corria do profundo ferimento aberto pela arma homicida de Saul. Ana precisou mobilizar todas as reservas de serenidade da sua fé para não gritar escandalosamente, alarmando a casa inteira. Ela, porém, que tantos padecimentos havia já experimentado em todo o curso da vida, não tinha grande dificuldade em juntar mais uma nota angustiosa ao conserto de suas amarguras, sofridas sempre com resignação e serenidade. Ou seja, ela já era uma pessoa talhada pelo sofrimento. Ela já havia vivenciado várias situações de desabores, então ela procurou de maneira serena enfrentar aquele aquele desafio munida pela fé e munida pelos sentimentos que ela houvera conquistado com a convivência do Simeão e com os ensinos do mestre. Certamente isso contribuiu para que ela se sentisse mais fortalecida. Todavia, continua o Emmanuel descrevendo a, descrevendo o quadro psicológico que envolvia a Ana. Todavia sem poder dissimular a angústia e a profunda palidez, voltou novamente ao peristilo, exclamando algo inquieta para Flávia Lentúlia, que lhe observava os mínimos gestos ansiosamente. Senhora, não vos assusteis, mas o senhor Agripa está ferido. Ela sabia que ele estava morto, mas às vezes é melhor você adiar a verdade. E no caso, como ela conhecia as dificuldades é, psicológicas e físicas da Flávia, ela a princípio, de maneira sábia, falou que, os, que o Agripa estava ferido. E aos primeiros movimentos de curiosidade angustiosa da filha do senador, a qual se lembrava da profunda desesperação do esposo, momentos antes, Ana acalmou-a com estas palavras. Não temos tempo a perder, procuremos o senador para as primeiras providências, contudo Suponho que devo cuidar sozinha dessa tarefa, aconselhando-vos a buscar a tranquilidade do vosso quarto. Ou seja, ela queria preservar, sobretudo, a saúde da, da nossa querida Flávia. Silenciosas e inquietas, dirigiram-se as duas apressadamente ao gabinete de públicos absorvido em numerosos processos políticos, no seio tranquilo da noite. Agripa ferido perguntou altamente surpreendido o senador, depois de se interar da ocorrência pela palavra de Ana. Mas quem teria sido o autor de semelhante atentado nesta casa? E aí, Mauro, como que, se, como que se dá a continuação do diálogo?
1: Então, vamos lá. O Emmanuel escreve assim. Meu pai, respondeu Flávia entre lágrimas, ainda há pouco Plínio e Agripa tiveram séria altercação no interior dos meus aposentos. Públio Lentulus... Percebeu o perigo das palavras confidenciais da filha em tais circunstâncias e como não podia acreditar que os filhos de Flamínios, sempre tão unidos e generosos, fossem ao extremo das armas, acentuou decisivamente. Minha filha, não acredito que Plínio e Agripa se abalançassem a tais extremos. E como estivesse na presença de Ana, por mais conceituada que fosse, agora na sua confiança pessoal, não podia modificar a estrutura de suas rígidas tradições familiares, acrescentou como se quisesse prevenir o espírito da filha contra qualquer revelação inconveniente que pudesse envolver o seu nome, em escândalos sociais irremediáveis. Ou seja, ele estava sabendo, mas estava preocupado com o nome da, o orgulho difícil de sair, né? Já
0: estava, já estava preocupado com as aparências, né? Com aquilo que poderia representar na sociedade. Embora ele respeitasse a Ana, mas ele já estava buscando um subterfúgio para que o caso fosse abafado se fosse preciso né?
1: com tudo que ele levou de pancada da vida ainda continuava com orgulho interessante como nós somos né? o ser humano então continuando além disso ele falando não me pareces muito certa em suas em suas em tuas lembranças porque Prílio se despediu de manhã, seguindo viagem para Macília. Não podemos esquecer esta circunstância. Não se viu algum desconhecido nessa Então, casa? isso daí é verdade,
0: né? Ele tinha saído de manhã. É só que depois o Saul envenenou o e ele retornou. Ele retornou para tirar satisfação com a gripa. Né? Só, só que o a... senador não sabia disso.
1: Eu não me lembro se alguém viu ele retornando, né? O Plínio. É, eu também não me lembro. Mas vai aparecer mais à frente aqui. Aí o senador pergunta se não se viu algum desconhecido nessa casa. Senhor, respondeu Ana com humildade. Há alguns minutos vi que o senhor Saul se retirava apressado lá do quarto do ferido. De acordo com as minhas observações e atenta à sua familiaridade com vossos amigos, suponho pessoa indicada para nos dar qualquer esclarecimento. Quer dizer, a Ana viu o Saul andando por lá, né? Os olhos do velho senador brilharam estranhamente, como se houvesse encontrado a chave do enigma. Ele, eu, o senador, ele lembrava, né, da fisionomia, de certa forma, tem uma passagem há pouco que ele fala assim, eu estou lembrando de alguma coisa assim, né, eu lembro dos seus olhos, do seu jeito, por acaso você não é filho do, do André de Gioras, que na, no, na, no íntimo dele ele tinha aquela lembrança e agora deve estar tá caindo a ficha para ele, né.
0: Exato, e, e nessa hora, como a, como a Ana fez a citação do, do Saul, lógico que ele, a princípio, ele, opa, já, já resolvi, já sei quem vai
1: ser o. Já sei então para jogar a culpa, né? É, para livrar a família do escândalo, de novo, né? Nesse instante, porém, enquanto organizava os seus papéis apressadamente, a fim de prestar os primeiros socorros ao ferido. Clávia Lentulha, como se as observações de Ana lhe suscetassem novas explicações, rompeu o solo Meu pai, meu pai, só agora me recordo de que vos deveria cientificar-se de coisas muito graves. Filha, acudiu com decisão, estás doente e fatigada recolha-te ao teu quarto procurarei a tudo remediar é muito tarde para qualquer ponderação as coisas graves são sempre más e o mal que não se corta pela raiz com o esclarecimento oportuno é sempre uma semente de calamidade guardada em nosso coração aí ele falou uma coisa certa né o mal tem que cortar pela raiz é, para arrebentarem lágrimas de amarguras nas horas inesperadas da vida falaremos pois mais tarde urge agora providenciar o que mais o que seja mais urgente e necessário é, retirando-se apressado com a serva o o senador né, saiu apressado em demanda do apartamento do rapaz. Notou que Flávia obedecia sem discussão às suas determinações, recolhendo-se ao quarto. <risos> Penetrando nos aposentos de Agripa, em companhia da velha serva, Públio Lentulus conseguiu medir toda a extensão da tragédia ali desenrolada, Sob o seu teto respeitado Fechando as portas de acesso O senador verificou que o filho mais velho Do seu inesquecível Flamínio Estava morto Restando saber os íntimos detalhes Daquele drama doloroso Cujo fim sangrento Era a única cena que ali se deparava Ajoelhando-se ao lado do cadáver, no que foi acompanhado pela serva amiga e leal, falou compulgindamente, Ana, é muito tarde, o meu pobre Agripa já não vive, nem haveria possibilidade de socorro para um ferimento dessa natureza, parece haver expirado há poucos momentos. Alçando ao alto o olhar marejado de lágrimas, exclamou amarguradamente: Ó oh manes do meu desaventurado filho, acolhei as nossas súplicas pelo descanso perpétuo da sua alma. Essa palavra manes é uma palavra que eu tive que procurar no dicionário, evidentemente, né? Então, Mani significa, pelos antigos romanos, eram as almas deificadas pelos ancestrais já falecidos. Ou seja, ele estava pedindo que os espíritos dos, das almas dos parentes já falecidos dessem alguma... É, que cuidasse do espírito do, do Agripa, né? Alguma coisa assim, né, Marcelo?
0: É, exatamente, né, e, eles, é... E, e ele também fala, né, acolhei as nossas súplicas pelo descanso perpétuo de sua alma, né? Hoje em dia é muito comum, né, aquela sigla RIP, né, r i P, né, Rest in Peace, que é descanse em paz, né? É, só que é aquela história, né? A doutrina espírita vem mostrar que não é bem assim, não, né? Esse negócio de descansar em paz, né? É que quando a gente chega lá no mundo espiritual e não à toa, não à toa, nós estamos estudando nesse, no dia de hoje, meu reino não é deste mundo e que traz o princípio da imortalidade da alma. Então, é evidentemente que quando ele chega lá no mundo espiritual, não não vai, não vai, não tem nada de descanso, né? Pelo contrário, certamente ele vai se envolver com um sentimento de vingança, com um sentimento é, de ódio, né, pelo 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 crime cometido pelo Saul, né? Sem
1: dúvida. E é a justiça divina. Mas
0: mas pelos conhecimentos da época, o que o senador os senadores e os patrícios da época faziam, era isso, né? Era reportar aos, aos manes, né? As divindades as divindades do do dos do, magistrais, né? É, do, do, dos romanos do da... ai meu Deus do céu as divindades romanas né dos deuses romanos, as divindades pagãs que eram que era a, a filosofia que eles seguiam lá,
1: né? exato então continuando é, depois que ele fala para que ele seja acolhido no descanso perpétuo né? todavia aquela prece morrera-lhe no íntimo a voz tornara-se-lhe frouxa e oprimida aquele espetáculo hediondo abalara-o profundamente queria falar sem conseguir porquanto quanto tinha na garganta como que dilacerada e rebelde, sob a força dos, sing dos singultos do coração, força, eu não, eu não sei o que é singultos, sabe Marcelo? Singultos, né? Eu vou, eu, eu vou procurar e eu já, eu já passo aí. Pode continuar. Sobre a força dos singultos do coração que lhe morriam latentes na soledade de sua imperiosa fortaleza espiritual Ana o contemplou aflita porque seus olhos nunca o ouviam observado em atitudes tão íntimas em todo o longo tempo do seu serviço naquela casa Públio Lentulus Singulto Singulto,
0: o... <risos> singulto uh, Mauroé Soluço Suspiro
1: ah. Muito bom.
0: Legal, né? A é. gente aprende muito com o Emmanuel. Sobre é. a força dos suspiros do coração, dos soluços do coração.
1: Muito bom. Então, Públio Lentulus, aos seus olhos, aos olhos de da Ana, né, que estava ao seu lado, era sempre o um homem frio e impiedoso, e em cujo peito pulsava um coração de ferro que não podia vibrar senão para as loucas vaidades mundanas. Ou seja, a Ana se surpreendeu, de certa forma, com a atitude do público, né? Porque ele sempre pareceu um homem forte, um homem de ferro, né? E ali deu a impressão que ele deu uma balançada quando ele viu aquela cena. Provavelmente ele se lembrou de tudo aquilo que Jesus disse no passado para ele, né? que se ele não mudasse a sua forma de agir, ele teria sérias, é, sérios comprometimentos na sua vida futura, né? Então ele deve ter se lembrado disso que Jesus falou. E principalmente no tocante a ele, é, é, alguma coisa que Jesus falou no tocante a ele cuidar da, do seu aspecto do orgulho, né? Então, ele deve ter se lembrado do que Jesus falou na época, de tudo o que aconteceria para ele, né? que ele teria é, sérios problemas se não mudasse a sua forma de agir. Né? E ele desprezou totalmente o que Jesus falou para ele. É, e a Ana passou
0: a observar o comportamento dele,
1: que demonstrava sensibilidade.
0: E ele... <risos> É, e nesse tempo que ela conviveu com ele ela ela nunca havia surpreendido com e, com essa característica né e lógico né, que foi uma, uma agradável surpresa que ele ela estava reconhecendo que ele pelo menos tinha lá um embrião de mudança né que é o que a gente vai acompanhar né ao longo da trajetória da, da obra né pelo menos é, vai haver essa mudança para melhor, embora que ainda a, ainda num num patamar não muito evoluído, mas vai ser pelo menos um, um germe né, uma uma um, um avançar de degraus, né?
1: Começou a amolecer o coração do homem, né? Exato. Pois não Vera agora é a Vera, né, filho?
2: Eu já não é sem tempo, né? <risos> Depois de tudo que já passou. E vai continuar passando? Vamos lá. Naquele instante, contudo, entre assustada e comovida, observava que também o senador tinha lágrimas para chorar. Olha só. De seus olhos sempre altivos, caíam lágrimas ardentes que rolavam silenciosas e tristes sobre a cabeça inerte do rapaz, também considerado por ele um filho, como se nada mais lhe restasse, além do consolo supremo, de abraçar carinhosamente os seus despojos através do véu escuro de suas dúvidas angustiosas. Então ele considerava a gripa, assim como considera Plínio, como filhos, né? Por causa da proximidade que ele tinha com o pai. Então aquilo doeu muito ver né? aquela cena para ele no coração dele. Né? Ana, profundamente tocada pela amargura daquela cena íntima, Exclamou com humildade, desejosa de confortar a dor imensa daquele mal sem remédio. Senhor, tenha-nos coragem e serenidade. Nas minhas orações obscuras, sempre peço ao profeta de Nazaré que vos ampare do céu, confortando-vos o coração sofredor e desalentado. O pensamento do senador vagava no dédalo das dúvidas tenebrosas. Contejando as observações da filha e as palavras de Ana, buscava descobrir no íntimo a intuição sobre a culpabilidade do delito. A pouco dos dois, Plínio ou Salmo, deveriam imputar a autoria do atentado Nerfando. Ele, que decidira tantos processos difíceis na sua vida, ele, que era senador, não perdia também esse de participar dos esforços da edilidade romana, sentia agora a dor suprema de exercer a justiça em sua própria casa, na perspectiva da destruição de toda a aventura dos seus filhos muito amados. Então estava ele ali tentando julgar, tentando chegar a uma conclusão do fato, né, daquela cena toda temos um detalhe né, né Vera que
0: é muito fácil quando você vai julgar os outros né agora quando você vai julgar os seus né
2: e então, e ele levando tudo em consideração né a culpabilidade de quem será que era e as consequências de tudo isso era isso que também o atormentava acho,
1: né só só uma observação que os senadores naquela época eles tinham a função de poder judiciário também né não era só um julgamento pessoal, íntimo, né? Era um julgamento no sentido de. É, de no sentido penal, né? Eles tinham, Mandar prender ela, exatamente. É, eles tinham essa, essa função Sim, é poder, como né? sinal. Foi o que ele fez com o Saul, né?
0: Foi o que ele fez com o Saul lá no começo do
2: livro. É, verdade. verdade. Ouvindo, porém, as expressões consoladoras da serva, Recordou, olha só, a figura extraordinária de Jesus Nazareno, cuja doutrina de piedade e misericórdia a tantos fortalecia para afrontar as situações mais ríspidas da vida ou para morrer heroicamente como sua própria mulher. Dirigindo-se então à criada, com intimidade imprevista, em gesto comovedor de simplicidade generosa, qual a serva jamais observara em qualquer circunstância da vida doméstica, disse, né? Então, ele se dirige a ela da forma mais humilde possível. Ana, nunca deixei de ser um homem enérgico em toda a vida, mas chega sempre o um momento em que o nosso coração se sente acabrunhado diante da rudeza das lutas que o mundo nos oferece, com as suas desilusões amargas, e dolorosas. Se és tão somente uma serva, eu sei hoje apreciar-te o coração, embora tardiamente. Uma lágrima espontânea embargava-lhe a voz, porém o velho Patrício continuava. Em toda a minha existência, tenho julgado uma imensidade de processos de várias naturezas, relativos à justiça do mundo, mas de tempos a esta parte parece-me que estou sendo julgado pela força incoercível de uma justiça suprema cujos tribunais não se encontram na terra olha como, a que ponto chegou o senador né? de reconhecer essa força divina né? muito bonito esse trecho aqui nossa. desde a morte de Lívia sinto o coração modificado a caminho de uma sensibilidade para mim, até então desconhecida. Então, depois da morte de Lívia, não só pelo fato em si, mas vamos lembrar também que Lívia também deveria estar, estar ali amparando ele espiritualmente, né? Apesar de todo o sofrimento da vida dele, vamos recordar que ele ainda tem um filho que ele não recuperou, né? Não nos esqueçamos do menino. É o isso. Ele não recuperou esse menino ainda, né? Ele já teve toda essa mágoa. O problema com a, primeiro com a filha na situação, né, que estava com o lepra. Depois o sumiço do menino, né, o rapto do menino. A, a, a suposta traição de Lívia. que amargurou o coração dele por muitos anos, né? A morte da Lívia. Agora a desventurança aqui do coração da Flávia Também com a morte do Agripa, Também querido dele, como se fosse um filho Nossa, olha, tudo numa vida só <risos> Tinha que transformar esse homem em algum momento né? uh, uh, Marcelo, você quer que eu continue aqui mais um trechinho Para acabar esse raciocínio aqui?
0: Eu acho que poderíamos sim, viu, Vera tá. Acho que seria, seria interessante a gente avançar um pouquinho mais
2: tá a hora que você acha que deve e a, parar a morte
0: da, da Lívia né ela ela representou uma, uma pedagogia Para o nosso querido Publio Lentulus né como o Mauro lembrou lá na primeira parte porque trouxe é, essa sensibilidade né então ele deixou de ser uma pessoa indiferente deixou de ser uma pessoa insensível e agora sim agora sim essas lágrimas eram lágrimas sensíveis eram lágrimas de um coração amargurado mas que buscava um outro nível de entendimento né então eu acho que essa pedagogia divina né que a todos nos atinge mais cedo ou mais tarde a todos nos atinge essa pedagogia é que é o grande, é, vamos dizer assim, a grande luz né, que pode ser colocada na nossa trajetória. Né? Mas eu acho que vale a pena. Vou, vou é, dar um pouquinho mais de continuidade aí a gente, é, daqui, a, daqui a pouco a gente interrompe, tá bom? A
2: aproximação da velhice parece um prenúncio da morte de todos os nossos sonhos e esperanças. Diante deste cadáver, que certamente vai aumentar a sombra dos nossos segredos de família, sinto quão dolorosa é a tarefa de justificar os nossos entes amados. E já que te referes ao mestre de Nazaré, cuja doutrina de paz e fraternidade a tantos tem ensinado a morrer com resignação e heroísmos prêmios pela vitória da cruz dos seus martírios terrestres, como procederia ele, num caso destes, em que as mais tremendas dúvidas me pairam no coração quanto à culpabilidade de um filho muito amado? Ele se refere aqui a Plínio, né? É a culpa de um filho amado, que Plínio quer ser o irmão. É, e aqui ele também, ah, quando ele fala que sinto quão dolorosa a tarefa de justificar os nossos entes amados, tá vendo? A necessidade que a gente tem, esse compromisso que a gente tem com os seres mais próximos. É diferente, como você falou, de julgar o outro lá longe, lá distante, né? A gente não leva isso em consideração. Senhor, respondeu Ana com humildade, fundamente fundamentamente comovida ante aquela prova de consideração. É que o meu livro está meio faído. Ah, <risos> tá, é profundamente
0: <risos> comovida, tá
2: aqui no meu. Ante aquela prova de consideração e afeto. Muitas vezes Jesus nos ensinou que jamais devemos julgar para não sermos também julgados. O senador se surpreendia ao receber de uma criatura tão simples. E tão inculta aos seus olhos essa maravilhosa síntese da filosofia humana, repassando no espírito o seu doloroso pretérito, seu doloroso passado, né? Mas, aventou, como se quisesse justificar-se a si mesmo dos erros profundos do seu passado, de um homem público. Os que não julgam perdoam e esquecem, e se mandam as leis da vida que sejamos agradecidos ao bem que se nos faça não podemos perdoar ao mal que se nos atira no caminho Ana porém não perdeu o ensejo de consolidar o um ensinamento evangélico acrescentando com doçura mesmo na minha terra a lei antiga mandava que se cobrasse olho por olho e dente por dente mas Jesus de Nazaré sem destruir a essência dos ensinos do templo, esclareceu que os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do nosso amparo espiritual, recomendando na sua doutrina de amor e caridade não perdoássemos uma vez só, mas 70 vezes, sete vezes. Ana vem trazer aqui palavras de Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus. Certo? Ela foi muito
0: feliz né, de colocar a, a, a lei de Italião, né, o olho por olho, dente por dente, mas também de trazer o ensinamento de perdoar tantas vezes quantas se forem necessárias na caminhada do espírito imortal. Né? Evidentemente que uma pessoa que, que a justiça humana alcança e, é, como autora de um delito, é, evidentemente que essa pessoa deve ser punida dentro da lei da, na sociedade que ela está inserida. E, e evidentemente que, é, que tem os, os, os agravantes e os atenuantes, mas que nós temos que respeitar a justiça dos homens só que colocando cada vez mais a misericórdia a misericórdia nessa justiça e não é, e não caminharmos né para é, prisão perpétua para não se não se dar oportunidades de de, de reconstrução é, daquelas pessoas que eventualmente sejam condenadas, né? Então, por exemplo, eu admiro muito os, os nossos irmãos evangélicos que eles visitam as as cadeias, principalmente aos domingos, eles colocam lá, colocam uma mesa, cachorro quente, lanche, suco, refrigerante, bebida alcoólica jamais. E e fazem lá o culto para os nossos irmãos que se encontram na penitenciária e, e eles falam, olha, vocês têm que se arrepender vocês têm que sair daqui uma pessoa melhor você, quando vocês saírem daqui vocês vão voltar para a sociedade e não mais cometer nenhum crime que façam vocês retornarem então eu admiro muito esses nossos irmãos que eles fazem um trabalho muito bacana e muitos presos são, é, têm a sua vida reconstruída, sabe, o Vera, Mauro, né?
2: Eles conseguem atingir né, o coração deles, porque pega justamente no momento delicado da vida, assim como o público está agora, né? O coração machucado, totalmente, né? E no momento em que ele tem ouvidos para ouvir as palavras de Ana. Porque há um tempo atrás, pelo seu orgulho, ele, senador, escutar as palavras de uma escrava, jamais. jamais e agora né? não, ele tá, o, é, o terreno tá preparado, né? Tem sensibilidade. E tá Exatamente. E o pior, que na nossa vida é assim também. Na nossa... Infelizmente, ainda é mais pela dor do que pelo amor. Né? que a gente acaba buscando algo, algo mais, acaba buscando a espiritualidade, infelizmente, só nos momentos de dor que ainda nos trazem. Mas, que os melhores virão. Resgindo a dureza própria... dos nossos
0: corações, né? é verdade. É verdade. Bem, amigos, então, feitas essas considerações, nós, Mauro, gostaria de fazer mais algum comentário?
1: Não, Marcelo, está tudo ótimo.
0: Então, encerramos aqui o estudo de hoje e na próxima semana retornaremos com essas reflexões acerca da justiça dos homens, a justiça de Deus e outras reflexões que virão com o decurso do, do, dos acontecimentos desse drama da família do senador Publius Lentulus, que tanto nos comove e tanto nos serve de lições edificantes, né? Para também nós termos o nosso coração sensibilizado e nos afastarmos, sobretudo, da indiferença. Bem, então encerramos o nosso encontro e retornaremos na próxima semana.
1: Boa noite a Grande abraço, até mais.